0: Dit is de C Vandaag podcast, de nieuwspodcast waarin je hoort wat christenen in Nederland bezighoudt. Welke items komen in deze aflevering ter sprake? Presentator Jeffrey Schipper praat je bij. De C Vandaag podcast is weer aanbeland op de A-locatie in Apeldoorn en dan zijn we natuurlijk bij Dokter van Koten. Met hem gaan wij weer eens bijpraten, dat doen we over het welvaartsevangelie over het mini-symposium, over transgenderisme. En we gaan het nog even hebben over het asielprobleem... waar Nederland mee te maken heeft... en waar kerken misschien wat in kunnen betekenen. Dokter Van Koten, mooi dat we hier mogen zijn. Ik heb het natuurlijk over een allocatie, Dan moet u maar eens even bedoelen, vertellen wat ik ermee bedoel. Maar waar ja, zitten we nou precies?
1: We zitten in een uh, tuinkamer... die net is uh, voltooid... Ja. en waar rust is en waar we geen buitengeluiden hebben...
0: Ja, ja.
1: En daar uh, ontvangen we je graag.
0: Echt een oase in Apeldoorn, zo omschrijft u het een beetje. Ja hoor, ja. ja, ja, ja. ja. Want uh, dit is, ziet er ook best nieuw uit. Dus uh, hier zijn uh, tig bouwvakkers mee aan, de, aan, de, aan bezig geweest de afgelopen jaar. Ja, dag. het is uh,
1: door uh, een paar zzp'ers ja. ge gemaakt. En, ja. uh, en hier kunt u uw preken ook in alle rust voorbereiden op deze plek? Uh, ook dat is mogelijk, maar ik heb ook een mooie studeerkamer... Maar ik, ik, ik zit hier wel te lezen in alle rust. Oh ja,
0: ja, heerlijk. Dat lijkt me echt heerlijk. En Apeldoorn is sowieso een mooie omgeving om te vertoeven. Hè? Dus als u nog vakantieplannen heeft, beste luisteraar... dan denk dan aan Apeldoorn in omstreek. Ja. Zeg, wij gaan het uh, <coughs> zo meteen hebben over het welvaartsevangelie. Want uh, daar is uh, behoorlijk uh, commotie over ontstaan. Uh, maar voordat we dat gaan doen, wil ik eerst met u naar de rubriek. Dat is natuurlijk de ergernis van de week...
1: ja, ach, het is vooral zorg over de ontwikkelingen. Dus ook uh, wat betreft het, uh, het burgerfatsoen in het omgaan met elkaar. Uh, zoals je dat ziet bij de Forum voor Democratie. Uh, en wat er nu weer met Gideon van Meijeren... met zo'n overriooljournalistiek uh, en mm. uh, ratten en weet ik het allemaal niet. Baudet die zich uitspreekt over het christelijk geloof... Uh, gelukkig zijn gezicht, uh, zijn ware gezicht laat zien. Uh, want er waren toch wel veel christenen die zijn uh, rechtse geluid uh, toch nou, uh, erg waardeerden. Uh, nou, nu kan steeds meer gezien worden wat voor uh, nou neofascistische gedachten en antichristelijke gedachten hij heeft. Uh, waar ik me ook zorgen over maak is bijvoorbeeld Lies van Ginneke van D66. Uh, minister, uh, als Adema zich beschikbaar stelt om minister te worden. Nieuw
0: christianie minister hè uh, ja. ja,
1: voor uh, landbouw valt ze hem gelijk aan dat hij voor die tijd uh, gender twijfel heeft ondertekend. Ja. En uh, dat moet hij eerst terugnemen. Ze heeft zichzelf, uh, heeft ze transitie ondergaan. En nou moet iedereen op die manier, ik, ik vind het gewoon idioot worden, heksenjacht, COC, duikt er gelijk op en noemt maar een havik. Nou, dat zijn ontwikkelingen uh, dat men met blinde oogkleppen op, uh, afstevend, iedereen moet hetzelfde zijn en je hebt te buigen of te barsten. Ja, dat vind ja. ik groot, erg zorgelijk.
0: Ja, want u bent nu in emeritus predikant, maar in de tijd dat u nu echt gemeentedominee was... was er toch wel meer ruimte om als orthodox christen je geluid te laten horen hierover, of niet?
1: Uh, ja, nou die ruimte als het nodig is neem ik, want het gaat me niet om, om alles eruit te knallen. Mm -hmm. Maar uh, er was in die tijd, ja, ik heb meegemaakt dat COC probeerde een positie te krijgen... zoals je alle uh, emancipatiebewegingen had, de uh, the black theology, noem maar op... Uh, maar de emancipatietheologie... maar ook uh, de flikkertheologie... en men is op een punt aangekomen... nu schiet men door. Eerst was men een en men wilde gelijk zijn. En nu uh, mag de andere mening niet meer klinken. En dat vind ik zorgelijke ontwikkelingen.
0: Ja. Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland... bespreken we in de C Vandaag podcast... We gaan naar het hoofdnieuws van de week. Dat is natuurlijk uh, een commotie rondom het welvaartsevangelie. We hadden afgelopen vrijdag bij C vandaag een artikel van onze freelance journalist uh, Hendrina de Graaf. Zij heeft zich verdiept in de snelgroeiende stichting Frontrunners Ministries. Dat is een stichting die zich bevindt in de evangelisch-charismatische wereld. Waarin veel nadruk wordt gelegd op uh, dat God je mag uh, en zal genezen als je ziek bent... Uh, maar niet alleen dat, ze leggen ook veel nadruk op het geven van je tiende. Hè? Dat is een bijbelse opdracht volgens hen. Dat je 10% van je inkomen afstaat aan bijvoorbeeld hun werk. Zodat God je ook kan zegenen. Uh, en ja, dat komt toch neer op het Welpwaarts Evangelie. Hoe meer je geeft, hoe meer God je kan zegenen. Dat wordt allemaal gepromoot door frontrunners. En dat is blootgelegd in het artikel van Hendrina de Graaf. Wat ik daar ook nog opvallend vond is dat ze dan tegenkwam dat Tom de Wal, dus de voorman van deze stichtingen, dat hij zowel penningmeester als bestuursvoorzitter als uh, secretaris is. Dus hij controleert zichzelf, als het ware, uh, in deze stichting. Dus ja, er schijnen gewoon heel veel dingen niet in de haak. En uh, uh, ik dacht, ik ga dus, u bent natuurlijk uh, theologisch uh, onderlegd. Dan ga ik u met u eens wat uh, uitspraken van Tom de Wal voorleggen. Uh, trou trouwens vond, vond u het ook schokkend uh, voordat we daarop ingaan... Uh, wat, u, wat u allemaal las over nou, uh,
1: uh, schokkend... Uh, we weten in Amerika dat er allerlei, uh, allerlei dominees zijn die er zijn om zichzelf te verrijken. Ja. Uh, ik vind het ook weer een bewijs. Een bewijs. Uh, ik vind op zichzelf, uh, men ziet dat tegenwoordig niet meer. Als iemand een bepaald idee heeft of een bepaalde uh, drijf, dan gaat hij een gemeente beginnen, want die is er nog niet. Mm -hmm. Dat is Puur om bijbels. Als je zelfstandige gemeente begint? Christus heeft zijn discipelen als apostelen uitgezonden om het evangelie te preken. En volg maar de gang van Paulus. Paulus verkeert in de omgeving van Tarsen en wacht. Hij wordt geroepen dan door Barnabas door de gemeente van Antiochië. Uh, daar arbeidt hij en dan komt de heilige geest en... Uh, die zegt tegen sommige mannen dat ze Paulus en Barnabas moeten afzonderen voor het zendingswerk. Dan worden ze bevestigd met, uit, met oplegging van de handen door de gemeente uitgezonden. Daar moeten ze ook elke keer terugkeren om verantwoording af te leggen. Paulus gaat allereerst naar de synagoge. Uh, om daar waar God werkzaam is te beginnen met het evangelie. Uh, het, het is geen straatprediker of wat dan ook. Uh, en telkens, dat is de officiële gang. In Amerika heb je die Form Baptist, die zenden uh, voor uh, churchplanting mannen mm -hmm. uit. Die onder gezag blijven van die gemeente. Verantwoording hebben af te leggen. En daar ook onder de tucht staan financieel zichzelf niet kunnen verrijken. Nou, die kerkelijke structuren. En tegenwoordig begint iedereen maar hip hop. En eerst slaat het aan. Ja. En je ziet het langzaam aan het wegzakken. Hm. Terwijl de kerken... Het gaat erom dat je officieel ook opgenomen wordt... in de apostolische bediening... in, die, in, in de voortgang door de eeuwen heen... Uh, de kerken kennen dieptepunten enzovoort, maar het is voor mij als dominee niet mogelijk ik heb collecten van harte aanbevolen, ik vind het een krankzinnige uitspraak uh, als, als Tom de Wall het heeft over een demonische geest als het gaat om financiën uit angst om uitgemaakt te worden voor het welvaartsevangelie, wordt er nauwelijks meer opgeroepen om geld te geven voor het evangelie, dat klinkt klinklade onzin, dat
0: zegt Tom de Wall inderdaad ja.
1: waarom is dat onzin? Omdat ik van harte uh, collecten, aanbeveel. Alleen wat een groot verschil is tussen Tom van der Wal en mij. De aanbeveling raakt niet mijn eigen portemonnee. Mm -hmm. Want dat geld dat binnenkomt gaat niet via mij. Ja. Dat gaat via de diakonie of de kerkvoogdij... Die er verder zorg voor dragen. En die zijn vanuit de kerkorde gebonden aan regels van integriteit en dergelijke. Hm. Dus hij gaat de kerken. Eh, op, een, op, een, op, een, op een dwaze manier demoniseren.
0: Ja. ja.
1: En het demonische, want ik vind, ik vind heel zijn bediening veel lijken op. Eh, Simon. Simon de Tovenaar. De Tovenaar. Mm -hmm. uh, nou, voor,
0: voor wie je niet kent, wie is hij ook alweer, komt met handelingen de uh, Ja, hij,
1: hij, uh, hij had erg veel invloed in Samaria. Mm -hmm. En uh, daar komt Filippus, de evangelist. De mensen komen tot geloof en bekering en er gebeuren wonderen en tekenen. En uh, dan wil Simon uh, dat kopen voor geld, om zo zelf ook uh, achting uh, te verwerven en dergelijke. Ik heb een paar, uh, ik heb een paar uh, toespraken van Tom de Wal beluisterd. En ik eis ervan, het is bij hem... Ik weet niet anders dan Jezus Christus en die gekruisigd... maar bij hem is het vooral, ik weet niet anders dan tienden. En die tienden moeten via hem lopen. Ja. Vooral wordt partner in onze bedeling... Hm. Het is een organisatie. Ik vind het... Uh...
0: Maar hij zegt dat hij het doet omdat er uh, geld moet komen voor het Koninkrijk van God. Want daardoor kunnen ze het Koninkrijk bouwen. Dat ja. zegt hij altijd.
1: Ja, ja. ja. nee, maar uh, het is erg mistig wat dat Koninkrijk van God is. Hm? Hm. Uh, het is een eigen organisatie.
0: Hm. <hijs> nou, ze zijn nu bezig met een pand, volgens mij uh, ergens in, in Brabant. Ik weet niet ja, of je dat in waar. Dussen. In Dussen, inderdaad. En dat volgens mij kost 8 miljoen euro, dat pand. En in dat pand willen ze dan een bijbelschool beginnen, willen ze christenen aanmoedigen om het zendingsveld op te gaan. Ze doen het wel, dat is natuurlijk het argument, ze doen het omdat ze op die manier ruimte hebben om het evangelie voortgang te, te zetten. Voor, in het evangelie in, in te zetten. Een bijbelschool, zendingswerk, evangelisatie, dat zijn allemaal ja, goede nee, doelen. Het zijn allemaal, het zijn allemaal goede doelen, je ziet dat
1: ook in Amerika, maar het gaat via de portemonnee van de leider.
0: Ja, dat is natuurlijk een probleem. Wie controleert Tom de Wal? Dat is een beetje de vraag. Nee, maar dat artikel is. Oproept. Punt 1 heb ik er
1: tegen. Tom de Wal is een bediening begonnen. Ja. Hij is ja. niet geroepen. Kijk, in de kerk. Hè? Je kunt als jonge jongen een roeping hebben om dominee te worden. Dat je echt ervaart. De heren drijf mij die kant uit. Ik, ik, ik zelf wilde graag de handel in. En, maar werd steeds onrustig gemaakt als ik toch daarin verder me wilde bekwamen. Ik wist, de heren riep me tot zijn bediening... nou stak op de markt van vrije genade... een mooi leven gehad. Uh, de, maar dus... ja, ik kan zeggen... ik ben geroepen door de heren. Jij kunt dat zeggen. Ja, wie ja. controleert dat? Ja. Wie controleert dat? Nou, punt 1, ga je dan studeren... voor je eigen kosten. En als je dus... klaar bent met de studie... dan uh, geeft de kerk de mogelijkheid... om te gaan preken in de gemeente, zodat de gemeentes je gaan selecteren. Mm -hmm. op, over de wijze. waarop je het woord brengt. En dan komt het moment dat de kerk zegt. Je mag de bediening in.
0: Ja, maar daar gaan, gaan andere mensen over. Daar dus. gaan andere mensen
1: over mm -hmm. dan jij zelf. Mm -hmm. En uh, ja, er, er is geen enkele mogelijkheid. Ja, of ik moet een gift in mijn eigen zak steken. Maar voor de rest... er is geen mogelijkheid om mezelf te verrijken. Alles ligt vast. Wat je krijgt voor tractament. Uh, en... Uh, diakonie en kerfkotij zijn gescheiden. Lichamen. Er is toezicht op. Uh, accountantsverklaring nodig.
0: Ja. In herstelde vorm van de kerk moet je van... Uh, van goede huizen komen. Wil je daar jezelf verrijken? Daar komt ja, het neer.
1: Nee, maar het... het, 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 het er komen gevallen voor, maar het is zodanig ingezet ja. dat dat voorkomen wordt.
0: Ja. En nu hebben we het over een beweging. Hè? Dat is ook heel wat anders dan een instituut kerk Die plaatst zich er zelf bewust buiten. In de beweging is natuurlijk veel meer speelruimte. En, en die ruimte benut uh, Tom de Wal dus om daar zijn bediening te bouwen. Hè? Da -da daar die zie je het al het eerste verschil. Ja, nee, maar hij heeft het voor
1: zichzelf opgericht. Ja. En, en, en onder wiens toezicht staat hij? In de kerk... Uh, want iedereen kan opschuiven in zijn denken. Mm -hmm. Iedereen kan een ketter worden. Ja. Wie ziet erop toe? In de kerk zijn de ouderlingen die uh, uh, allereerst geroepen zijn om uh, de leer te toetsen. Mm -hmm. uh, nou, uh, de wal uh, is zelf de bediening en toet zichzelf.
0: Ja. Maar dan wil ik toch eventjes bij, bij, uh, bij Frontrunners Ministers zelf aankomen... want zij, zij hebben natuurlijk ook argumenten waarom ze dit doen. Zij zeggen, aan de vrucht herken je de boom. En zij zien heel veel mensen in hun bediening zien ze tot geloof komen. Ze zien dat er ook zelfs genezingsvonden plaatsvinden. Je kunt dit niet controleren, maar dat zeggen ze. Dus aan de vrucht herken je de boom. En dan kun je wel makkelijk kritiek leveren. Maar ga dan zelf maar eens het evangelie die we zeggen ze dan.
1: Ja, dat doe ik ook.
0: <laughs> ja, ja, u wel toevallig. Maar heel veel anderen die kritiek hebben niet. Nee, maar
1: niet iedereen is daar ook toe geroepen. Ja. En uh, ja, je kunt met van alles en nog wat komen. Uh, maar dat het, het,
0: het is allemaal in dat kader gezegd maar ze, van die tienden. Ja. Maar zij zeggen, wij dragen wel vrucht. Wij zien, het, is, het is ook gewoon een grote beweging. En er zijn echt honderden mensen bij betrokken. Als zij een conferentie organiseren, zit de zaal vol. Dus daarom zeggen zij, er is vrucht.
1: Ja, maar zo zijn er al heel, heb ik er in mijn leven al heel wat meegemaakt. Opkomen, blinken en verzinken. Uh, het zijn vaak hypes. En, en ja, zegen, dat is oncontroleerbaar. Ja. Uh, wie zal dat meten? Ja. Ja. Uh, er is er maar één. Uh, uw vrucht wordt uit mij gevonden. En ik vind die vrucht... Bij hen heel sterk uh, gericht op het geven van tiende, dat je partner wordt. En uh, mm -hmm. ik, 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 ja. ik heb in die toespraken hem wel vol passie horen spreken waarom je zou moeten geven en mm -hmm. dat je er zelf beter van wordt.
0: Ja, hij zegt zelfs: uh, Ik heb een keer iemand mijn horloge gegeven, waardoor ik nu nog steeds horloges ontvang. Dat is het principe van zaaien en oogsten. He, je krijgt dubbel zoveel terug als je investeert in het Koninkrijk.
1: Ik vind het van de gekken. Ja. Ik vind het van de gekken. Zoek daar nou eens een bijbeltekst mee. Bij één horloge weggeven. Eindeloze. Het lijkt wel een piramidespel.
0: Ja, bijna wel, ja. En nu is het nog een horloge. Met dadelijk zijn het ook auto's, hè? BMW's, Porsches, waar gaat het eindigen?
1: Ja. Nee, maar het is... Het is uh... ja. Uh, ik vind uh, het ook godslasterlijk. Oké. Okay. In de zin dat alle aspecten van Christus' borgwerk... Mm -hmm. gereduceerd worden tot financieel gewin. Ja. 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 Uh, Oveneel heeft daar een artikel tegen ingeschreven. Ja. ja, Theoloog en, Willem Oveneel. Uh, dat is doet recht aan de aspecten van de schrift. Want als Paulus ook zegt... ik heb geleerd om gebrek te leiden... en ik heb geleerd om overvloed te hebben... ja, wat is die overvloed? Is dat verdubbeling van zijn aandelenportefeuille? Is dat verdubbeling van zijn vermogen? Nee, overvloed is ook... Uh, de rijkdom die je ervaart, dat kan zelfs een stuk droog brood zijn... als je daar in de Here ontmoet en dat hij hoort... Eh, zelfs het geluid van de onreine raven die krassen... hoeveel te meer dat hij het hoort wat zijn kinderen behoeven. Maar eh, niet vele edelen, niet vele wijzen, niet vele rijken... waren de eerste gemeente. Mm -hmm. En het evangelie was niet een manier uh, om vrij te worden en rijk te worden.
0: Sterker nog, ze gaan volgens mij alle bezittingen weg. Ze deelden het met elkaar.
1: Ja, dat is ook, dat is ook, ook weer een andere zaak. Uh, uh, dat is geen, geen communisme. Wat was er aan de hand? Uh, uh, mensen kwamen naar het feest uit, uit, uit Cappadocia. Vandaan noemen we maar alle plaatsen op. Naar Jeruzalem voor het Pinksterfeest. Ze hadden zoveel geld bij zich, ze hadden gedacht zo lang te blijven. Maar ja, dat werd een verrassend gebeuren met de Heilige Geest die uitgestort werd. Dus mensen moesten langer blijven, ja hoe moest dat financieel? En nou, dan was er iemand die verkocht een stuk land en zei jongens, dan uh, kunnen we ze allen weer verder. Dus het, het, ja, je moet dat nooit uit zijn verband rukken. Ja. En Paulus, en dan is er voor mij een ander punt, nergens in het Nieuwe Testament vind je dat de tienden gegeven moeten worden.
0: Het is een oud testamentisch principe, zegt u. Ja,
1: binnen Israël, omdat de tempeldienst onderhouden moest worden door het volk. Daar moesten de priesters van leven, daar moesten de levieten van leven. <hijen> en ik vind heel frappant, dat wil ik dan ook wel eens een keer kwijt... Dat veel evangelissen die niets van de wet moeten hebben... Ja. als er een nieuwe kerk gebouwd moet worden... komen er tienden van stal.
0: Beetje bijbeltje prik eigenlijk. Dan,
1: ja, bijbeltje prik. Ja. En, en uh, wat mij altijd... Dus, je moet heel voorzichtig zijn met de uitspraak... dat mag niet van de heren, dat is zonde. Eh. Uh, uh, mijn eigen, mijn eigen mening of gevoelen bij iets mag ik niet verheffen tot Gods openbaring. Dus het is voor mij heel belangrijk. Wat leert de Bijbel erover? En als het om ethische dingen gaat, wat leert het Nieuwe Testament hierover? Nou, de tienden die specifiek in het uh, kader pasten van uh, Israël en het onderhoud van de tempel. Daarnaast hadden ze nog de belasting van de koning. Uh, dat mag je niet weghalen naar het nieuwe testament overbrengen, omdat uh, nergens in het nieuwe testament je dat aanvindt als aanwijzing voor de heidenchristenen... Wat Paulus wel onderstreept, is dat God de blijmoedige gever lief heeft.
0: Ja, maar dat gaat niet over 10%, dat gaat over alles. Dat gaat over alles
1: en, en dan prijst hij de Filippenzen in andere gemeenten, want ze houden, hij houdt een collecte voor Jeruzalem. Dat is heel iets anders dan voor zijn eigen bediening. Wat is er aan de hand? Dat heeft te maken met het apostelconvent in handelingen 15. Dat de heidenen niet besneden hoeven te worden. En dan krijgt hij wel het advies mee dat ze denken moeten aan de arme gemeente van Jeruzalem. Dus eigenlijk de moedergemeente waaruit ze voortgekomen zijn, eh, arm. Want de joden die christen werden, eh, zich lieten dopen. Die raakten hun Joodse klanten kwijt. Ze werden ontslagen. Er was grote armoede. En ook kwamen er nog een uh, paar... Uh, uh, rampen overheen als hongersnood. Dus Paulus houdt een collecte... in alle heidense gemeenten... voor de gemoedelijke gemeente van Jeruzalem. En uh, het eindresultaat gaat hij samen... met anderen naar Jeruzalem brengen. Ook weer de controle...
0: Ja. Ja.
1: En dat verschilt zo wezenlijk vreemd van dit gebeuren. Hm. Uh, de, de Bijbel heeft het niet over uh, bid. Uh, kijk, Trofimus heb ik ziek in Jeruzalem achtergelaten. Dan vind ik gebedsgenezing even... Uh, uh, dat moeten we verder... Nee, dat, is uh, uh, dat is een ander onderwerp. Maar dan zie je dan... Had Paulus toen niet genoeg geloof? Of heeft hij niet genoeg gegeven? Uh, hij beschikte er niet over.
0: En u heeft het idee dat Tom de Wall er wel, wel zelf over beschikt. Uh, dat is wekt. Uh, hij, nee, maar hij, hij
1: zegt het wel als een zekerheid ja. toe. Ja. Dat als je de tiende geeft, dan krijg
0: je er veel meer voor terug. Ja, ja geen twijfel. Een garantie ja, eigenlijk geeft ja, hij. Ja, af. Ja, ja, ja. Ja, ja. En nog even één ding hierover, want dan moeten we ook nog andere onderwerpen. Frontrunners heeft ook gereageerd op de kritiek. En dan lees ik even voor. In de tijd van handelingen was het al een probleem. Mensen die de heerlijkheden van God lasteren. Die kwaad spreken over de beweging van God. Die kritiek hebben op de mensen die zich inzetten... om Gods koninkrijk te bouwen en mensen te, toe te rusten. Het Bijlboek Judas spreekt daar met heftige bewoordingen over. Kortom, iedereen die kritiek heeft op die bediening van Tom de Wal... die spreekt kwaad over de beweging van God. Wat vindt u daarvan van zo'n reactie? Van Frond Zoon in zijn ministries? Uh, hij, rukt,
1: hij rukt het uit zijn verband... ...want uh, het Nieuwe Testament zegt dat niet in handelingen van Ananias en Safira.
0: Ja, ligt dat nog eens even toe?
1: Dat echtpaar ja. deed alsof ze verkochten een huis voor drie ton... ...en gaven twee ton aan de apostel en zeiden dat dat heel de opbrengst was... Toen viel hij eerst dood neer. En later kwam zijn vrouw vragen waar die was. En ze zei inderdaad, het was twee ton. Uh, dat vul ik zelf dus ja. even in, hè, die getallen. Ja, dat snap ik. Ja. Uh, maar om het wat uh, helder te maken. En zij viel ook dood neer. Dat was in de beginsituatie dat God liet zien. dat ook uh, in de christelijke gemeente het bloedlink is. om op deze wijze. Te veinzen.
0: Mm
1: -hmm. uh, ook met geld en goed. Ja. En uh, ze leden, ze waren verheugd dat zij uh, moesten lijden. omwille van de naam van Jezus, de apostelen. Dat ze waardig gekeurd werden. En uh, het lasteren slaat op het evangelie. Niet op Tom de Wal. Dat is heel wat anders. Dat is heel wat anders. Ja. En zo, want ik moest ook lachen, ik heb die, ik heb die reactie ook gelezen ja. uh, in, in de tweet van Hendrina, uh, de graaf. Ja. En uh, daar heeft hij een heleboel uh, vervloekingen eigenlijk uitgesproken. In acht punten is het uitgewerkt, hè? Ja, ja, en in punt zeven zegt hij, de, meeste bijbelse de meest bijbelse reactie is om net als Jezus te zwijgen. En mensen je te laten lasteren, ondanks je dat je reputatie besmeurd wordt. Ik denk, daar heb je nou heel de situatie. Hij zet ze eerst allemaal onder de vloek. En aan het einde de meest bijbelse reacties om je mond te houden. En doet hij ook alsof hij zijn mond gehouden heeft. Ja, ja, nou, dat,
0: ja. zie, dat zien we niet terug.
1: <laughs> dat zie ik niet terug. Nee. En, uh... Uh, nou ja, hij, hij zal alleen maar groeien. Hoe harder Gods werk onderdrukt wordt, hoe meer God het zal zegenen. Ja. De...
0: Eigenlijk werken ze dus ook nog eens aan voorrecht. Want wij besteden hier aandacht aan. En mensen die in die beweging staan, die zien het eigenlijk als een soort uh, uh, signaal dat ze goed bezig zijn. Want we hebben geestelijke strijd. Ja. Kijk eens hoe, hoe goed we het doen. Ja. Hè? Ja. Moeilijk is dat dan, hè, die beweging. Hè? Omdat dan. Uh, op zo'n manier te, be, zeg maar, te bekritiseren dat jij er een spiegel voor houdt. Want ja. daar kijken ze niet in.
1: Nee, 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 nee,
0: nee.
1: Nee, kijk, terwijl de oprechte, de oprechte is het gebed. Heer, als ik op een schadelijke weg ben, breek het af, leid me op de eeuwige weg. Mm. 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 Maar dit is, ja, dit is zo gefocust op uh, wat men wil bereiken, dat, ja. dat er geen uh, kritische... Nee. Mogen, ook ook kenmerkend dat hij het gesprek met Hendrina naar de graaf niet aan wilde gaan.
0: Ja, nee, inderdaad, want we hebben natuurlijk weet, Hoor en wetenhoor willen toepassen... Ja. maar daar werkten ze niet aan mee. nee, nee. nee, nee Want nee. ik had toch graag het wel, zijn reactie gehoord op, op dit artikel... wat hij er zelf van vindt. Ja.
1: Nee, want, dat zou ik, uh, hè? zou ik graag horen.
0: Ja. In ieder geval is het gebouw van Frontruns Ministries groot genoeg... om daar asielzoekers op te vangen. Want dat is namelijk een item van uh, de protestantse kerk in Gouda. Die hebben een open brief uh, opgesteld... Waarin zij kerken oproepen om uh, bij te dragen aan een oplossing in de asielcrisis. Zelf heeft de PKN in Gouda de deuren opengezet af <tiedacht> weken voor vluchtelingen. En ze roepen andere kerken op om ook hetzelfde te doen. Want we hebben gewoon een enorme asielcrisis in Nederland. Er zijn plekken tekort. Er is geen doorstroom vanuit AZC's uh, uh, mogelijk. Omdat het, allemaal, het hele systeem loopt zo'n beetje vast. En volgens uh, de Protestantse kerk in Gouda hebben... Kerken nu de taak om te laten zien wat een boodschap er echt waard is. Hè? We kunnen wel spreken over naaste liefde, maar brengen we het ook in praktijk door bijvoorbeeld onze kerkdeuren open te zetten. Een waardevolle oproep, dokter van Koten. Uh, hier moet ik
1: ook weer een Bijbelse notie naar zetten. Uh, ik zit op de lijn van Lloyd Jones: uh -huh. dat de eerste taak van de kerk is niet om de wereld te veranderen en te verbeteren maar om het evangelie van Jezus Christus te verkondigen aan een wereld die in schuld verloren is. Ga je kijken naar het leven van Jezus, vertel mij waar hij aan maatschappijkritiek doet en waarbij hij probeert de maatschappij te veranderen. Uh, Paulus, Paulus heeft ook geen brieven gestuurd naar de keizer of wat dan ook, het ging om het Evangelie, of het nu in een Romeinse setting was, een Griekse setting of een Joodse setting, van Jezus Christus en die gekruisigd. Uh, dus uh, deze oproep gaat er al van uit alsof dus de kerken een maatschappijbewegingen zijn. Uh, kijk, we hebben de, uh, we hebben de diaconie. ...die er allereerst is voor de zorgen van de broeders van het geloof... ...en als er mogelijkheden zijn ook verder te ondersteunen... ...en dat gebeurt ook en met tsunamis, met Oekraïne en, 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 en ga maar door. Uh, maar wat ik een machtig voorbeeld vind... ...dat is de Christenreformerijke kerk in kerkwerven met Oekraïners. Wat ja. heb, hebben ze gedaan? Ze hebben vier uh, stakervens gekocht bij verschillende uh, agrarische gemeenteleden een gestald. En rondom die mensen hebben ze een kring van vier buddies... die mee gaan boodschappen doen enzovoort. Nou, dat is praktijk, uh, christendom in praktijk. Uh, deze oproep om de kerk desnoods alle banken eruit te halen... Ja, dat is. zeggen ze
0: letterlijk, hè? Ja,
1: misschien hebben zij kerken waar geen mensen meer komen... Hm, maar. Als je zondags die kerk nodig hebt om als gemeente samen te komen, hoe wil je dat doen? Maar om even terug te komen op het onderwerp.
0: Uh, u zegt dus. Uh, uh, kijk als kerk. Neem dat voorbeeld van Kerkwerven. Kijk wat een uh, kan. Bijvoorbeeld uh, uh, op plekken van gemeenteleden. die heel veel ruimte hebben in de tuin. Ik, ik ja. noem maar wat. Maar, nee, maar, maar zijn de kerk niet open? Op realistische wijze. Nee, die ja. kerk is voor de eredienst. Ja, ja precies. Ja. Nee, dat, is, dat punt is helder. Maar ik vraag me dan toch af. Uh, als ik nou naar veel protestantse kerken kijk. Wat doet men door de week met al die gebouwen die toch ook wel leeg staan. Die vooral uh, uh, op, op, uh, door de weekse avonden en op zondag worden gebruikt. Dan denk ik, je kan die ruimte ook benutten.
1: Ja, maar het lijkt me erg lastig om daar veldbedden neer te zetten en douches ja. te maken. Nee, dat is ingewikkeld. En dat s'avonds ja. weer omgekeerd. Maar wat
0: dacht u van tatalen schevenwold, ik noem maar wat, of activiteiten? Wat? is geven door de week? Nee, nee, maar dat, 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 dat. Van harte. Ja. Van harte. Maar dat is wat anders.
1: Maar, maar op, op een, een. Nee, maar als er een. Zoek. Er zijn, staan zoveel kantoren leeg. Als ik dat grote gebouw hier langs het spoor zie. vlakbij het station. Uh, hier in Apeldoorn. Wat is het. Er is wijsheid bij de regering nodig. En bij de kerken. Wat kunnen we voor hen betekenen. Voor hun welzijn hier op aarde. En. Voor de toekomst. Ja,
0: maar deze oproep is dan, als ik uw groep heb, een beetje doorgeschoten. Ja, ja dat ja, is mijn probleem. Ja, ja, wel realistisch blijven, zegt u. Ja. ja. Um, wij waren, volgens mij was het een paar weken geleden alweer, waren wij in Amoronga bij een mini-symposium uh, van Bijbelsbanaad Man-Vrouw. Daar kwam ik u ook tegen met uw vrouw, hè, Dominee? Ja. Uh, daar werd een boek gepresenteerd: Een transgender komt thuis van Laura Perry. Uh, zij was eerst was, uh, transgender en uh, later sprak gods woord tot, tot, uh, tot haar en is zij wie zij nu is. Hè? Zij is namelijk vrouw en zij was vroeger dus eigenlijk uh, een omgebouwde meneer. Daar is hij van teruggekomen en in dat kader was er een mini symposium. Er waren ook uh, persoonlijke verhalen van uh, andere mensen. Hè? Van, uh, ik herinner mij bijvoorbeeld een, een, een dame die uh, vroeger altijd een jongen wilde zijn... Maar uh, later kwam ook, sprak ook God tot haar en uh, eh, nam zij haar rol als vrouw op zich hè, in haar huwelijk. En is ze inmiddels is ook gelukkig moeder van, een gelukkige moeder van vier kinderen. Dus ook, ook zo'n soort gelijk verhaal als Laura Perry. En daar, in dat kader stond dus die, dat symposium uh, afgelopen, nee nee, twee weken geleden was dat hè. Ja, tijd gaat zo snel. Ja. Um, een symposium om genderdysforie onder de aandacht te brengen op een volgens Bijbels beraad minder eenzijdige manier... dan we vaak in, uh, bij, bij de mainstream media zien... Hè? waarbij we toch een soort van worden gedwongen... om uh, transgenderisme te accepteren. Waarom was u daar eigenlijk? Bij, die, bij dat symposium? U was daar niet voor niks, neem ik aan. Ik heb uh,
1: in het verleden diverse boeken geschreven... over ethische onderwerpen, ja, over huwelijk, ja. echtscheiding... Uh, homofilie en homoseksualiteit. Uh, transgender is van daarna... Daar, heb ik, uh, ja, daar wist ik niet goed wat ik erover denken moest. En dat boek van Laura Perry. had ik al drie keer gelezen. Mm
0: -hmm.
1: En toen las ik van het symposium. Ja. En uh, nou, daar wilde ik graag bij uh, wonen. Om. Uh, ja, ik, ik heb toch. Uh, Laura Perry heeft mij erg geholpen. Uh, om uh, het transgenderisme te evalueren. Op welke
0: manier heeft zij u geholpen dan?
1: Eh, ik durf nu te zeggen... Het is, niet gods, het is niet met Gods goedkeuring.
0: Een transitie ondergaan... voor de duidelijkheid.
1: Ja, ja een transitie ondergaan. Maar ik, ze heeft mij ook veel geleerd... Eh, hoe voorzichtig we moeten zijn... hoe we zomaar... Eh, bij haar hebben twee factoren... een enorme rol gespeeld. De eerste was... Eh, ze heeft een oudere zus... ...een oudere broer... ...en daarna zijn nog twee jongetjes geboren... ...die allebei overleden zijn. En toen was zij... ...ja, ze was een rouwsdouwer... Jij, ...jij bent altijd zo druk enzovoort... ...maar dus toen zei ze... ...oh, dat zou gezellig geweest zijn... ...waarom is ze vijven geweest... ...toen werd gezegd tegen haar... ...nee, dat was niet de bedoeling van papa en mama... Uh, ...bij drie zouden we het gelaten hebben... ...en dat is bij haar naar binnen geschoten... ...ik had er dus eigenlijk niet moeten zijn... Hm. Ik had eigenlijk een jongetje moeten zijn. Heel frappant als ze later haar naam laat veranderen. In Jake, dan neemt ze ook de naam van haar overleden broertje erbij. Hm. Dat heeft heel, heel diep ingegrepen. Het tweede wat heel diep ingegrepen heeft... is eh, dat ze misbruikt is door een vriendje van haar... door het broer van haar vriendin. En zij zegt... alle transgenders die ik ontmoet heb zijn in hun jeugd misbruikt. En, en uh, ze hoorde een radioreport te zeggen... Waar ze, waar ze erg veel respect voor had. En dat schokte haar. Hij, die zei, ik kan met transgenderisme niks. Uh, ze willen het lichaam aanpassen aan hun geest. En dat lukt niet. Alleen op een paar punten. Waarom passen ze hun geest niet aan aan hun lichaam? En, uh, uh, nou, die weg is zij dus zelf gegaan, uiteindelijk. En uh, daarin is zij uh, met alle pijn en verdriet een voorbeeld in het eerlijk vertellen van haar verhaal. Mm -hmm. En daarin heeft ze mij geholpen. En toen was ik ook wel benieuwd naar het uh, symposium.
0: Ja, want ja. daarin werden ook nog meer persoonlijke verhalen van mensen uit Nederland gedeeld. Hè? Ja, ja. ja. Maar uh, wat ik me dan toch afvraag. Uh, het is heel mooi om dan zo'n persoonlijk verhaal van iemand te horen. Maar wat, wat kun je er. Er zaten ook heel veel mensen die bijvoorbeeld in de kerk actief waren, zijn. Er zaten ouderlingen, pastoraal werkers, jongere werkers. die allemaal personen kennen die hiermee worstelen. Wat kunnen die hier nou praktisch mee? Want je hebt het wel over een uh, ervaringsverhaal. En met een ervaringsverhaal, wat, uh, daar kun je toch niet algemeen trekken, zal ik maar zeggen. Hè. Er zijn ook andere ervaringsverhalen van mensen die wel wat aan een transitie hebben gehad, bijvoorbeeld.
1: Uh, 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 uh,
0: ja. nou, nou, nou stel je me twee vragen tegelijk. Ja, laten ja. we bij de eerste uh, beginnen dan. Uh, wat, 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 wat kunnen we hiermee?
1: Het, het, het is een ervaringsverhaal van Laura Perry. Maar tegelijk is het meer dan dat. Hm. Het geeft een inkijk in die wereld. Een inkijk in de argumenten. Uh, in die zin heeft het mij geholpen. Uh, in het algemeen. Ja. En, uh, dus dat je het zelf helder hebt is al heel belangrijk om iemand te kunnen begeleiden. Ja. Ja. Om ook verder te kijken dat mag wel of mag niet. Maar wat is er in jouw leven gebeurd? Hoe komt het zo? Ja. Kijk, het is voor mij een gegeven dat iedere puber bijna uh, komt in de war met zijn identiteit hoort er eigenlijk een beetje bij, bij die fase. Hè? Het hoort erbij. Je bent op zoek naar jezelf, je bent op zoek naar bevestiging, enzovoort. Uh, dan is het heel makkelijk in, in die fase van, joh, je zit in het verkeerde lichaam. En dat is dan de oplossing. Mm -hmm.
0: Mm -hmm.
1: Maar daar moet je heel voorzichtig mee zijn, lijkt maar mij. Heel voorzichtig.
0: Ja. Ja. Dat is ook de les van die dag, hè?
1: Ja, ja. ja. maar ook, ook, ook uit haar boek. Zij heeft zelf, dus de psycholoog die haar onderzocht... ...gedwongen, die sneed aan... ...je hebt volgens mij een groot probleem met je moeder... ...geef me nou dat papier maar... Hm. ...en die is erin meegegaan...
0: ...ja, ja, ja... ja.
1: De, ...dus het echte probleem werd... ...niet behandeld... Ja.
0: ...maar goed, nou het tweede deel van mijn vraag... ...en zijn mensen die waren dan niet op die dag... ...maar er zijn natuurlijk ook mensen... ...die worden we ook wel door het Nederlands Dagblad geïnterviewd... ...bijvoorbeeld, die hebben een transitie ondergaan... ...die zijn gelovig gebleven en die zeggen... ...ik ben ermee geholpen... Die, 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 die kunnen hier niet zoveel mee met zo'n mini-symposium. Want die vinden dat eenzijdig bijvoorbeeld. Ja, er was iemand die zei... Er was uh, ook een vraag gesteld die dat zei, hè? Ja,
1: die vroeg of het niet eenzijdig was. Dat ook iemand die wel gelukkig was ja. uh, met de transitie had uitgenodigd moeten ja. worden. Ja, uh, ja je, kunt, je kunt tot in het eindeloze correct zijn, maar wie help je ermee? Punt 1, moet ik hem goed aan de tand voelen? Wat is voor jouw gelukservaring?
0: Ja, dat is uh, subjectief, is dat?
1: Dat is, dat is heel subjectief. Ja, ja. Uh, en en, en uh, kijk, uh, we noemden aan het begin Lies van Ginneke van D66. Uh, nu nu, nu, nu uh, zei ze dat haar zoon meegegaan was naar Prinsjesdag. Maar in een eerdere uitzending huilde ze dat haar zoon niet meer met haar te maken wilde hebben. Geluk omvat dat dan ook heel de omgeving. Nou, dan moeten nogal wat kritische vragen doorgesteld worden. En eh, als je nou een symposium hebt van longartsen en noem maar op over longkanker en roken... Eh, is het mijn vraag of je pas correct bent als je ook een straffe roker... Uh, ...uitnodig om te vertellen hoe heerlijk hij het roken vindt. Ik snap de vergelijking, ja. En, uh, dus ik, 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 vond die vraag, ik vond die vraag niet terecht. En terecht zei die ene zoon. van een. Uh, iemand die transitie ondergaan heeft. ja, wat is. hoe definieer je geluk? Ja. En uh, het gaat hier niet om, om, om geluk. in maatschappelijke zin, maar ook geluk. Uh, in de Bijbelse zin... in de overgaan van de wil van God. Mm -hmm. en Dus ja, ik, ik... ik kan niet... ik zou niet inzien wat het... voor mij uh, verrijkt zou hebben. En... Uh, of je dan echt zo'n persoon uitnodigt... om helemaal blanco... Uh, het verhaal te doen... ook dat zal niet gebeuren. Nee, ook... dus, die, dus je nodigt iemand uit... om hem ook al... Uh, uh, ja, aan te vallen, hoe, hoe, hoe moet je het
0: formuleren? Uh, ik heb het niet gemist. Nee, je kan je goed volgen, maar het moeilijk is wel: we hebben het natuurlijk wel hier over identiteitskwesties. En dan is het zo moeilijk om, om dan uh, uh, waarheden op, op, een, op, een, uh, op een persoonlijke ervaring van iemand toe te passen. Heeft u daar, daar niet wel eens moeite mee? Dat, 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 zeg maar, dat u daar dan pastoraal in de knoop kan komen met iemand? Bedoelt, ik Jij hebt het
1: heb ik nu over Perry of over degene die gelukkig is?
0: Ja, dat is een goede vraag. Nou, laat ik dat toepassen op iemand die nu gelukkig is. Die in transitie heeft ondergaan. Die komt dan bij zo'n pastoraal gesprek. En die wil graag gehoord worden dan, vervolgens. Dan is het natuurlijk moeilijk om eens iemand tegen te spreken. Want het is natuurlijk wel zijn persoonlijke verhaal. Dus dat is dat wat ik bedoel? Die zoekt ook naar een luisterend oor op zo'n moment. Ja, ik, ik, vind het een, ik vind het
1: even een, een, ja. een, 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 een heel lastige vraag. Die had ik liever apart gehad. Nee, ja, ik snap het, ik snap het. Die, ja. die had ik liever apart gehad. Uh, kijk, iemand... Ik kan luisteren.
0: Dat geloof ik. Zo maar, ken ik u ook.
1: Maar niet meegaan.
0: Nee, nee.
1: En, uh,
0: en zo doe je recht aan die persoon, om dat ook duidelijk te maken.
1: Om dat ook duidelijk te maken. Ja, ja. Dat ik, ja, ik, maar
0: dat is, dat is voor veel mensen is dat gewoon
1: moeilijk. Hè? Er zijn dominees die vreselijk aardig zijn... Door iedereen, om door iedereen aardig gevonden te worden. Ja. Maar ze hebben geen woord op mijn behoud gezegd. Mm -hmm. Dan zal ik uh, als iemand dus... Uh, dan zal ik toch vragen stellen hoe dat zit... en zich verhoudt uh, met het Bijbelse gebeuren. En uh, ja, het voert te ver om, 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 ja, om, om daar nu op in te gaan. Ja, ja. Maar, als mensen hun persoonlijke ervaring in het gewicht gooien... op allerlei manieren, of het nou echt scheiding is... of dat God ze geroepen heeft, ja. uh, iemand die rijk was... veel voor het koninkrijk deed, kreeg mensen op bezoek. Hij zei, weet je wat mijn eerste vraag was in mijn gedachten? Uh, als het niet normale vrienden waren die bij hem kwamen... maar die speciaal wilden komen, hoeveel zal die vragen? Is het 50.000 of 2 ton? Maar dan kwamen er eerst een heleboel mooie geestelijke verhalen overheen. Om daarmee je uit te schakelen. En uh, iedereen kan bij mij terecht. Maar die moet ook een eerlijke behandeling ja. willen. Precies. Vanuit het woord. Niet vanuit mijn mening. Maar vanuit het woord. En dat zal ik vragenderwijs dan voorleggen. Maar hoe zit dit? Hoe zit dat?
0: Ja. En dat kwam bij dat medische vond ik, wel goed aan bod, hè? Uh, dat je dat, dat niet het, het een sluit de ander niet uit. Je hoeft niet het, zeg maar, iemand uh, uit je omgeving uh, te bannen. Je kan gewoon met iemand in gesprek blijven, maar wel door dicht bij je principes te blijven. Hè?
1: Ja, dat, dat kan goed antwoord. Ja, maar als ik dus iemand begeleid. Uh, Dokter Klaassen zei dat ook. Dan ja. kan er wel een punt komen. Dat is waar. Dat je zegt. Uh, dat je uitgesproken bent. Ik, ik ben uitgesproken. Ja. Dus mm. t, ik kan in zijn worsteling nabij zijn. Helpen, bemoedigen. Uh, misschien ook waarschuwen. Maar als iemand zegt ja en toch ga ik. Dan houdt het op. Want dan gaat er iets gebeuren waar ik God zegen niet over kan vragen. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Ja, ja. Ik denk dat er nog wel meer symposia gaan komen over dit thema de komende jaren. Denkt u ook niet? Dat
1: lijkt me heel maar goed. Maar
0: het begin van het debat, denk ja, ik. Hè?
1: Ja, dat lijkt me heel goed.
0: Ja. En dat lijkt mij ook een goede gewoonte om dan weer bitterballen te presenteren in de, in de pauze. Hè? Want die waren goed, hè, dominee?
1: Het was niet in de pauze, het was na Alles afloop. afloop ja. Je mocht ermee naar huis.
0: <laughs> Eigenlijk was het nog beter daardoor ja. juist. Ja, ja klopt. Nou, nou, dat stel ik voor. De, volgende keer ook in de pauze doen. Daar hebben we twee keer plezier van. Ja. <laughs> ik wil u danken voor uw bijdrage, Dominee van Koten. En uh, wie weet komen we hier nog eens terug op deze mooie plek in Apeldoorn. Prima. Ja. En uh, ik zou tegen de luisteraars willen zeggen... volgende week zijn we weer met nieuwe nieuwsitems. En dan uh, weer vers van de pers een nieuwe podcast. Dus wees er dan weer bij. Tot dan. Hopelijk heb je genoten van deze C Vandaag podcast. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering... En blijf via cvandaag.nl op de hoogte van het laatste nieuws uit Christelijk Nederland.